0: 新闻行动局开回执保洁。现在普京的态度依然非常的强硬。先，他在对他的国会演说的时候，他居然叫俄罗斯的特别军事行动将要无条件的完成。现在如果有外部力量介入的话，俄罗斯要有闪电战。快速的解决问题。现在俄罗斯连核武这两个字都已经讲出来了，但北约有在怕吗？就发现，北约现在马上快速的反应，现在兵分三路在进行军演，而且是实兵实弹的军演。现在本来被认为日愈衰弱的北约，透过这次战争竟然团结起来。而这个团结起来对俄罗斯来讲非常可怕的地点在于说，现在支援乌克兰的国家，它的总 GDP 占全球的百分之六十，所以。现在俄罗斯已经不是对抗一个乌克兰，而是全球占有 GDP 百分之六十这么强大的一个势力，竟然就站在乌克兰的后面，而这个对普京来讲，他能够承受吗？而我们也看到了，乌克兰在今天开始反击，在这个俄乌战争的第一站就是蛇岛，而今天乌克兰竟然把蛇岛上的设施炸个稀巴烂。好，我们今天请到了七位来宾，对大繁荣时期的财经专家，而最近他真的出了一本财经的专书。抓住强势股，市投市投，你好，大家好。好，第二位是《美日电子报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是资深媒体人梁东平，大家好。好，第四位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第五位是新闻李正浩，大家好。好，第六是台湾国际法学会的副秘书长李立辉，大家好。走，刚刚讲的，现在俄罗斯面临极大的压力，哎、欸，没有想到现在全世界团结了起来，要对付他，对付他以后，他更小灯西 o 他现在开始。进行了狂轰滥炸，哎、欸，对，他已经连续二十四小时不间断、弹如雨下的去打顿巴斯，是，结果竟然毫无进展，而且他现在连你任何要军援乌克兰的国家，他
1: 说他都要采取闪电般的军事行动了，而且、oh, 时间真的越来越不站在普丁这一边，所以你看他越讲话越来越神奇，他今天讲什么？乌克兰的特别军事行动要无条件的完成。他们如果有人想从外部干预的时候，我们俄罗斯将会用闪电般的快速军事回击。哦，可问题是现在他讲的外部干预是谁？保险外部干预，我跟他讲，目前外部干预有全世界 GDP 的60趴的国家都站在你这一边，那很恐怖吗？所有的外部势力，保险你看，目前军援乌克兰的国的国家，你看全球 GDP 占比已经超过 60% 全球 GDP 运流是80兆美金，现在 60% 的话是约莫有50兆美金的国家全部都站在你的对立面。那我怎么讲俄罗斯呢？只有一点多兆，是一比四十的四十、啊、个你在扛着你，所以你当然没办法抵抗啊。所以他也知道说，现在他现在已经慢慢的走不下去的路。好，那我们讲这些国家现在在什么地方？我们看美军已经开张，他之前不是有叫乌克兰援助指挥中心吗？对，这是在德国成立斯图加特，这是欧洲呃，美军在欧洲的这个总指挥部的这个地方。哦、然后三星上将沃夫已经来到这个地方，所以他现在整个开张之后，源源不绝的物资就要即将要抵达斯图加特，所
0: 以。现在。美国已经明火执仗来了帮助乌克兰了，对，竟然在德国斯图加特这个地方就叫帕奇军营，没错，有一个前进指挥所。对，现在我
1: 统筹调度天下兵力，对，来帮助乌克兰。他已经开张，所以正式这个全球的资源就可以大举的来到这个地方。好，所以对乌俄罗斯来讲的话，他现在压力越来越大。我们讲现在俄罗斯要怎么做呢？你看他目前是卢甘斯克还有顿内斯克，我们之前不是讲吗？他在这几个地方进行一个激战。为什么这个地方激战？因为他们原本的想法是从伊久姆往南下。还有马利坡往北上，这样完全吃掉这一块的东西，哦、所以这就是他想要吃掉这所有的敦巴斯的地区之后，然后再往这个，包括说涅伯罗这个地方去挺进。我们昨天晚上不断的狂轰滥滥炸，用飞弹、飞机、炮弹这样打了之后，他说我们至少歼灭了五百六十名的乌克兰这个战士，哦、这是二国宣称的。那我们摧毁了大概八十七个不同的这个军事设施，包括说什么这个萨姆三百的火弹系呃飞弹的系统啦、啊，还有原等圆点 U 型的这个短程弹道的这个系统，还有三毛九的系统，还有黄蜂飞弹等等各式各样的系统都把它摧毁了。那你看看它整个画面里面来说话。俄罗斯的他们在哈尔科夫这个地方搬出了所谓 TOS o 他们直接就向俄罗乌克兰的这个军事基地去开火。这个对，没错，就向乌克兰的基地发射。对，没错，一直大，一直这样狂轰滥炸。另外一个还有这个 MESTA 的这个自走炮，然后前往乌克兰的前线，你看就是这个自走炮不断的 K， 那甚至还有用火箭系统狂轰滥炸你乌克兰的这个军事基地，甚至在顿内茨克这个地方来说话，也不断的炮轰你。所以你看。他的这个讲的真的是，他不是说假的哦，他真的是用狂轰滥炸的方式，准备要快速的，就如同这个普丁讲的，要闪电的军事行动，那乌克兰不就惨了吗？ <Okay. S 2> 他的顿巴斯不就没了吗？虽然说没有错，俄罗斯的确是狂轰滥炸，但是狂轰滥炸的局面来说啊，其实反而浪费子弹，而且好像没有收到预期的这个效果。而且现在英国广播这样讲。大部分的制空权，对，居然是乌克兰所掌握的。没错，好，我们讲，我们刚才讲是乌东战场，对不对？那我们在讲乌南战场这一方面，譬如说以赫尔松这个地方，保杰，那赫尔松这个地方之前原本就是被。俄罗斯所掌握，对不对？但你看,看，乌克兰的军队现在慢慢的往前推进，<對>推进的时候慢慢要收复整个赫尔松，甚至、哦、他们已经打到这个尼这个斯尼弗雷夫卡这个城镇，已经慢慢的逼近赫尔松。对俄罗斯来说，真的是节节败退。他们原本在这个扎波罗热这个地方有驻军，但被往回打了。他们被往回打到什么地方？就。胡里艾伯勒这个地方，他们往回撤了这个四十公里左右，所以他们现在整个是他们原本占有的乌克兰的南部的土地是慢慢慢慢的在减少之中啊。好，那除了这个之外，卢甘斯克也是一样。我们刚才讲乌东这个战场里面来说，不止在乌克有非常多的斩获，这个乌军呢，他向俄罗斯的阵地发射发射不断的这个火箭弹就发射出去，正至在这个敦内斯克这个地方，传言中的这个 M 二七零的火多管火箭已经正式的这个登场。这 M 二七零的这个多管火箭，在这个乌东战场来说话，它一米一分钟可以发射出约莫是十二枚的这个飞弹，那十二枚的飞弹之后可以集中约莫是一平方公里左右的这个范围，所以那它现在这些武器完全都出来之后，对乌东跟乌南战场将会产生一个不这个根本性的改变的这个结构。所以刚才讲的，现在。在决
0: 战屋州，看到了俄罗斯的武器，一个一个在消耗。对，但是西方的军援却
1: 源源不绝的进来了。说，我们就讲嘛，事实上这一次的这个行动里面，我们刚才一开始讲了，目前为止来说的话，卢甘斯克跟顿内斯克他们可以控制的区域在这个地方。他们原本想要从伊久姆往南打，还有马利波往往北打，这样把它切断。整个目前的这个局面，那所以激战的地方就在这个地方。可可是问题是，根据国外媒体的这个看法里面，目前这几个激战的地方呢，莫斯科拿下的都非常非常之有限。那为什么？你他拿下几个村庄？这个村庄你看，这个这个村庄三百名啊，三千名的这个居民；另外村庄两千名，另外村庄一百二十四名。所以拿下都是非常小的据点，但是他反而呢，大据点他都始终拿不下来的一个局面。那为什么会出现这样的情形呢？那我们就讲嘛，在这个乌东战场里面来说，卢甘斯克还有顿内斯克这两个地方，目前俄罗斯是占占据，但他们想去夺取,取更多的土地。那夺取更多的土地的话，你看之前的交战区在一九五，正在南部的马利波，他们原本是想了两边夹击，用到这个地方的有非常多乌克兰的军队， oh. 有四大。要塞在这个地方，那这个四大要塞是呃乌克兰最会打的，所以呢，我们将南北夹击，说困住你这四大要塞之后，慢慢把你这四大要塞要把你们那个耗死，也就是说，你耗我乌克兰，你耗我俄罗斯，我在这个四个村庄里耗死你乌克兰的军队，所以。今天普丁的野心不是只有把顿巴斯拿下来，对<是>，我是整个乌东地区，对，我要全部变成我的囊中之物。对，没错。所以你看，目前的激战区就在这几个地方。那蓝色出现的地方就是激战的区。那你看红色就是俄罗斯军队目前攻击的方向。但显然，在目前为止来说，在这些地区都遇到非常大的阻碍。我一开始讲嘛。主主碍的问题是来自于这边的乌克兰军队呢，跟你俄罗斯已经交战了八年，他们是最难啃的骨头之外，但是呢，这边目前为止还有一支神秘的部队抵达这个地方。神秘部队就俄乌、呃、克兰的所谓的他们最的最强的 SSO 的这个特种部队在这个地方。而且这个特种部队来到这个地方之后，对乌克兰说是如虎添翼，因为这支部队呢，他原本是驻扎在这个基辅，哦、但是因为这一次的这个战争之后呢，他们就开拔到前线，他们都已经不在基辅，开拔到前线来跟一起作战。那这支部队为什么厉害呢？宝姐，那他第一个，他是你知道北约认可哦，北约说你可以来参加我们的相关的演练，跟我们一起作战的、哦。另外一个，他在前一阵子的话，他在利沃夫这个地方跟绿北茂的军队，他也进行过一个交流。所然他的作战能力，就是我们不是传言中嘛，很多人看到这个俄罗乌克兰的特种部队，就是闻起来、看起来、藏起来都……就这个部队，对，就是这个部队，闻起来、藏起来、看起来是。他现在已经来到这个前线。他来到这个前线作战的时候，你看他的这个他的这个座名是我来找你，是我来找你，你不能来找我。所以你知道他们的军队真的是这个如这个时候鬼鬼鬼这个出没是非常让你难以捉摸的，而且他们是可
0: 以空地一体作战，对，于是他们非常善于使用无人机，对，非常善
1: 于使用情报，对，所以他可以神出鬼没。对，你看他们的操作方式，你看他们可以用用几个人的方式来操作一台无人机，然后让它升空。深空智呢，哎、欸，他在这个空中飞，那我探探究到越来越多的情报。你看，他们就几个人发射出无人机，然后发射出去，无人机在空中。知道哎，探求你的这个讯号之后，我可以发射坐标给相关的。哎，我的炮塔在什么地方？那我的这个我的这个包括说，我的空中的攻击还有地面上的攻击在什么地方？然后对你进行一个摧毁的这个动作，这就是他们 SSO 的这个作战的模式。也就是说，他们每一个人不止作战能力很强，他们也都非常善用北约目前提供给你的所有的军事的这个设施，所以他们当然是战斗力很强的一个部队。所以特种部队的侦察、渗
0: 透、对，战斗。远程突击，它全都可以。所以，
1: 所以让他们这也是一个特种部队他们的这个画面。他们有什么？无人机飞上去之后，我们看到这个，我们现在才知道说这些画面原来是乌克兰特种部队他们拍的。他们用无人机定位之后，好，那你上去標,标示的黄黄红圈红圈的部分，就是我对你进进行一个精准打击。原来这都是乌克兰的特种部队所做的。哦、另外，他们还會做什么？他们还會伏击你。我们他们知道说，其实，在俄罗斯的这个军事部署里面来说，你只要经过桥梁这个地方，<對>去炸桥梁的，他不炸桥，都是这个俄乌克兰的特种部队。你看，他们就在桥梁下面埋了非常多各式各样的炸弹之后。等你经过，你经过说，哎、欸，我就用无人机、无人机过去，或者是用相关的人员引爆之后，还炸掉之后，然后我再去确认，真的是你。如果还有剩下的俄俄罗斯的军员，我再对你进行一个最后的这个追杀。所以，那他他们这些，哎、欸，这个 SSO 的这个部队，真的在这一次的乌克兰的乌东战役里面扮演了一个非常重要的支撑的这个角色。那更不用讲说，现在西方的武器已经源源不断的进来了。没错，我们就要讲，事实上，拜登今今天准备还要再讲。他讲说，我们准备要再给你额外的这个援助，包括说美国国防部的副部长就说、哦，我们最近实在很忙，很多公司一直不断的征求这个意，征求哎委托东西送我，我们送到这个前线去。那我们看四月二十八号说，美军的这个 m 七七的这个榴弹炮，它现在在加州在在在。在在这个装载准备要送到乌克兰。另外一个，我们就讲嘛，帕拉丁到底有没有来到这个地方？因为帕拉丁目前为止已经出现在目前北约演练的这个这这个所谓的这个波罗的海弩炮的这个演习之中。人家就说，难道这个演习完之后有可能会送到前线去吗？所以，让现在的乌克兰的战士呢，对乌克兰来说是越来越有利的一个局面。好，董事长，现在普丁态度还非常强硬。他对他的国会演
0: 说的时候还讲。乌克兰的特别军事行动要无条件的完成，有人要在外部干预的话，我要
2: 以闪电般快速军事行动回击，他还能打闪电站吗？不可能的事情嘛！他的闪电站现在唯一就是远距攻击，对，就是所谓的飞弹啊、空这空军啊这些东西嘛，就是就是指这是远程攻击能力，现在都已经可以被大家估算出来了。这是闪电战，对。那陆军的部队，他的装甲车跟他的,他的炮，兵的支重，你认为他怎么闪电法？对。那他闪电了，他从俄罗斯的后勤，都光是后勤补给到乌东这个地区来讲，可能都要超过现在目前北约所定的四十八小时时间。哎，奥斯汀跟他保证是四十八小时之内，我们要把北约我们的武器弹药送到这个乌克兰的战场上来、欸。这两个之间两边在比赛，光讲后勤这一块来讲的话，这个北约就是后勤保障四十八小时，他乌俄罗斯不见得做得到哎，他用陆路运输的话，时间还有很多障碍的。所以说
0: ，乌东就在俄罗斯的旁边，我的后勤补给线其实非常短。跟你说，即使是这样子，我从俄罗斯送武器到了乌东 ，B， 我从美国从西方世界送武器到了乌克兰，更快，该更
2: 远。更困难，我都不晓得这个美军跟怎么送的北，北约怎么搞的我不晓得。四十
0: 八小时就就定位了，啊、就到了，对不对？而且可怕是，以、欸、现在俄罗斯都已经把人家铁路给炸了，已经把这个所候的铁路转运站都给炸了，可是美国还是可以在最标准的时间里面，四十八小时就定位。表示他
2: 的铁路的运输能力跟维修能力是快速的嘛，这个是表，这个是没有问题。这乌、個、克兰这个部分还比较简单呐、啊。但我是说，他凭什么？他也把握四十八小时能够就定位，因为还有空中空优的问题啊对，不外对你还有你还飞弹的射距问题，你怎么知道我这班火车送的到底是棉花、是衣服、是成衣，还是炮兵？对，还是炮弹？你怎么知道？那什么辨识表示在情报系统，俄罗斯是落后的嘛？所以他清清楚楚，他打你的后勤是打得到，你打他是打不到的嘛？所以他为什么他有把握在这里、啊？而且
0: 你刚刚讲说，如果欧美世界可以四十八小时将武器送到乌东的话，就代表。这个战争我要拖多久就可以拖
2: 多久。这个今天我看到的是大陆的媒体已经报道了吧？他就是这个是持久战，已经定位清楚了嘛。所以就是打持久战，不可能在五月九号之前你可以宣布，普京可以宣布胜利，但是这个仗打不完了嘛。那打不完你也看得很清楚嘛。美国的算盘也很清楚，美国的大战略在统治全整个地球里面的时候，它已经设定了只有两。一个半国家在帮助这个俄罗斯在打仗，第一个国家是中国，对，所以现在有人在形容说，这个像韩战一样。什么叫韩战？韩战是呃这个中国的解放军去打抗美援朝去，去抗美援朝，然后俄罗斯在后面提供提供支源。嘛。<对>现在反过来变成俄罗斯在前面打，现在中共有可能提供资源给这这两边角色互换嘛？这是第一个国家，这是这个。这个日本和中国，<对>中国还跟他有外汇的往来，还有购买石油。另外半个国家是印度，印度现在被大大在抢嘛，最后的国家就会变成一个自由民主阵营跟这个专制独裁阵营两边的这个集团对抗啊。那搞成这种对抗情况之下的话，美国怎么会那么那么快结束？而且现在乌克兰本身的部队，基本的人数量上就是比俄罗斯差很多很多哎、欸。然后虽然有先进的武器，需要时间嘛，所以这个需要需要时间慢慢慢慢才能打成一个平手。就已经很不简单了，打到今天这个情况，第一段打完了嘛，除了歼击飞弹打完了，对，现在再下来不是哦，远程火炮，在远程火炮大家比实力了嘛，那比比战术，所以刚刚讲 M777 已经在飞机上装箱完毕了，对，所以就就幺五栋榴弹炮开始开始打了嘛，那个打的话是打射程，打精准度。然后两边，我今天听到，我看到一个看到一个新闻上面写的是说，现在包括进入这个顿巴斯的这个俄罗斯的纵队哈，他原来以前是就是高速公路开，就卡在那边六十公里，你也看到了。对，这个一字长蛇阵被卡住，现在不是，啊，他而在很小心了、啊，现在是每一次纵队三个纵队出发，然后每一个纵队跟每纵之间保持二十五公里，就是嘿，我被打，我随时可以支援你。现在已经比上他的经验已经调整了，他的战术作为也完全变动喽。所以不比以前要厉害很多很多，不是那么简单的一个打法。所以这种打法，当然普丁现在讲的是嘴炮嘛，他根本没有省省电的能力，所以这相对的后勤的后面的工业生产能力就变成一个很大的竞赛。而且美军太喜欢补充了吧？人家把所有的欧洲的第一线的这库存火力打完，消耗完毕了吧？马上就补充新的美军自的自恃的腾龙换鸟。腾龙换鸟，他军火他学爆了，他拼命卖东西，然后卖的更可怕的是留下一个长期。你想想看,看，中东欧第一线的这个第一线接跟跟这个俄罗斯濒临的国家，如果都是换成 F 三十五的话，那多可怕、啊！那你这个俄罗斯又怎么跟他们玩呢、啊？所以变成一个长久的隐患了、啊。他在打到最后的结果，当然俄罗斯必然会打成一个国力消耗的一个非常惨状。然后呢，这什个世界我刚刚讲到的，就会变成中国跟俄罗斯的合作关系，然后西方你刚刚讲的六十趴的百分比 GDP 跟他们两边对干，那对抗的结果呢？所以为什么现在美国要腾出一只手出来？哎，每天要注意对中国，你要干什么？大家就所以这个这个战争的方式，还是回到刚刚讲原则，就是没有闪电战，只有持久战。那持久战就是打钞票，打国力。最大的收益者就是美军。好，非常，不要讲《孙子兵法》，一开开
0: 宗明义就是“道天地将法”欸。哎，地形是非常重要的。<是>这一次我们看到《纽约时报》，刚刚吴总也讲了，今天你为什么后勤部你这么惨？你为什么的你的军队会被迟滞？就是你被完全被地形控制。<是>这次《纽约时报》也特别谈到，当时基辅我要基辅保卫战，我把水库给放掉，所以水库放掉的时候，伤敌一千，自损八百，哎，等于说是。是我牺牲老百姓的生命财产，这把这个地方真的变成沼泽，完全迟滞了
3: 俄罗斯的进攻。而且你知道，《纽约时报》这一次去报道的时候，其实那一些家呃，就是呃，村民回到自己的家乡，到已经时隔两个月，地全部还是泥泞状态，但没有一个人抱怨，每个人都非常开心，因为这一次的炸水坝计划虽然让我们整个村庄全部都淹没了，连我们的良田也都淹没了，但是我们成功的阻止了俄罗斯的坦克军队。这次是两个多月后的状况，两<對>个多月后的状况底下还。还是一片汪洋。对，然后你知道他们说什么吗？他说到目前为止，乌克兰总计有三百多座的桥梁被毁损。他说，在俄罗斯人入侵的第一天开始，他们就企图使用这一种啊、呃，夺取我们的主要的一些军事基地部分。我们发现了他们的一个野心之后，我们决定。炸毁我们自己的主要的道路、跟公路、跟铁路。你看，这就是他们现在修复家园状况，其实真的是满目疮痍，到处都泥泞。但是就是这样子的泥泞，让乌克、跟俄罗斯的坦克大军没有办法前进，把他们困在这里。我们都知道，其实普丁最重要的一个战略方式是什么？就是闪电战。但是我现在用透过这种炸水坝淹没我自己村落的方式，我让你的闪电战。完全没有办法发挥任何效益。他们的那个呃那个基基础建设部的部长就说，我们就是用拖的方式拖，<托>我们就是用慢的方式，让你完全没有办法施展开你所有的战力，<哇>就这个完全奏效。他还说举了一个例子，他说有一个叫德米迪夫的这个地方，他说他将整个陷下去之后，竟然有四辆坦克车。全部都陷在泥沼当中，<对>而且整个炮台也都陷在里面。他说：“这就是
0: 你陷到连炮台都看不见了，完
3: 全而且这整个沉进去在里面。然后你说整个变成泥泞成这样子，那你的家园不是都毁了吗？那你乌克兰人不是也损失非常惨重吗？他们到目前为止估计的损失高达八百五十亿美金，但是每个人都说这是因为我们必须要保家卫国，
0: 而且我没想到这次刚刚讲你也是打一个后勤的战争，打一个补给的战争。”这是俄罗斯，你的后勤补给一直被受到阻碍，是但是俄但是俄罗斯也有去打乌克兰的后勤呢、啊，他也有把你的铁路炸掉吗、啊？也有把你的铁路转运站给炸了。可是为什么今天美国的军援、
3: 欧洲的军援还可以透过铁路运输，源源不绝的进到了乌东呢？所以你就知道，当一个国家上下一心的时候，它可以发挥出多大的一个效力。其实，真的呃，国外的媒体就去报道。既然乌克兰的他们铁路公司有一个不怕死的一个维修部队，而这样的维修部队其实是串起这一个长达二点三万公里铁路道。你看这些人都是。你知道吗？他们每天在战呃战火当中出生入死，他们现在被炸毁了，但是他们知道有补给线经过之后，马上派出这种不怕死的这种维修部队到现场，而且修完几小时，修完之后马上就要跑，因为如果你不跑的话，你就会被锁定住。然后呢，他们的那个执行长出来说。目前为止，我们已经有三十多个维修部队因为在炮火当中被击中而死亡，但是没有一个人因此而逃离自己的岗位。所以你就知道，当时只有,有
0: 三五十个工人已经被炸死，对，就每个人还这么拼命，每个
3: 人都还是支援前线，每个人都没有离开自己的岗位，而且包括刚提的执行长呃米卡森，他每天都率领的这个数十人到上百人的一个军营部队，每天换开会地点。因为没有办法，他说他们如果不宽开废地铁，马上都会被人家锁住。而且你知道吗？克乌克兰竟然是全世界第十三大的一个铁路呃轨道之长，长达的二点万公里。然后光是火车站就有 1,340 个火车站，火车站结合客运站有129个，火车站结合一些呃那个小飞机场的57个，火车站结合车辆的有高达48个。所以简单讲，就是它是贯穿整个呃俄呃乌克兰的运输网络非常重要的一环，它就像是一个呃那个任督二脉，你任督二脉绝对不能塞住，你的补给才能到达前线，而补给除了可以到达前线之外，你也可以把前线受伤的士兵跟受伤的人。呃，透过铁路的方式运回到安全的地方，所以你就知道，当一国开始在抵抗强权的时候，上下一心可以发挥多么大的一个力量。好，
0: 董伟。另外，今天大家注意到是在俄乌战争里面开第一枪、开第一炮的是在蛇岛，结果今天乌克兰竟然把乌蛇岛上面所有的设施全部移为平
4: 地，这有代表性吗？代表我真的开始反攻了吗？这个吴东。这个战争开始之后第一天，其实俄罗斯就宣布已经拿下克里米纳。哦啊，那当天我我我提到另外一个，说我注意到，其实乌克兰也攻回一个一个一个小镇。对啊，那么这个这个攻回这个小镇对我来讲有意义在哪里、啊？这个小镇可能是第一个乌克兰发动攻击从俄罗斯的手中抢回来的一个小镇。到目前为止，你看。今天其实已经是打到我们如果说是以五月九号为一个点来讲好了，因为俄罗斯本来就是准备五月九号要庆祝胜利嘛，是他在莫斯科已经办了这个开始演练了。那我们如以那个点来讲的话，现在已经打了一半了，第十一天了，是十八号开始打的，到五月九号他已经打了一半了。对，可是你现在看，他基本上是没有进展。没有进展。哎，他这样子弹如雨下，狂轰滥
0: 炸，他现在把他所有的最精良的部队全部调往乌东，还是一筹莫展
4: 。他拿回五十几个村庄、哦、啊，你也不要小看他、哦，他拿回五十几个村庄，但都是无关紧要的小村庄。<对>刚才啊、呃，侍从有介绍了，有一个一千人、两千人、五百、哎、个人。这个其实在我看来，其实乌克兰其实根本也没有在守，没有意义去守他。但是现在我们要观察，就是说他没有拿下一个。像样的、有象征性的大城市，对 k h a 还在嘛，还没有拿下来嘛，<是>对不对？那个 s l o v i 那个是算是一个很重要的战略据点，也都还没有拿下来嘛。但他如果说是我刚刚讲的，如果说是以五月九号来算的话，他这个仗已经打到一半了。对，我看不出来他在五月九号之前可以有任何很明显的成果交代给普京啊。这也是为什么他,他最近。这个火力特别猛烈的原因，他要赶快打出一些成绩出来，还没有业绩，对，他他现在没有业绩啊，他是夺了一些土地啊、哦，不，乌克乌克兰方面也承认他已经失去了一些领土，了。对，但是问题是这些象征性的这些城市他没有拿到一个，就像马马里托一样，啊，马里托你拿了百分之九十九，但是钢铁厂还在那个地方，<对>还在乌克兰手里面，所以你就没有办法宣告胜利，啊，你就没有办法在五月九号。呃，说我已经赢了，但是呢，这个战争另外有一个拐点，其实我我有一个想法啊，可能五月九号是一个拐点。什么拐点？他大可以宣布他已经胜利就撤军了，破面至甘吗？是他现在可以可以这样子做，不是我这样子讲，一个人这样讲啊、哦。英国的首相伯里斯·强森已经讲了，对，他说，俄罗斯现在是可以撤军的。因为他可以宣布他胜利了是，是啊，因为他国内并不了解这个战争真实的情况是怎么样，他大可以在那一天，那个 Z 字型的飞机照飞，对，然后宣布宣布胜利撤军。我
0: 拿一些图片说马利波已经打成这个样子了<是>，我的顿巴斯已经在我的
4: 控制之下了<是>，我就闪人了。是，难道没有可能吗？我认为可能性是存在的、哦是，是存在的、哦、啊。那当当然，美国现在的态度是，你。乌克兰要打多久，我就支持你多久。对，那这个也怕是一个讯息给布丁，你是不是要再打下去？因为这个战争打下去对俄罗斯是绝对不利的，绝对不利的。好，所以体会
0: 现在这个战争，拜登所释放的讯息是：你要打多久，我全面奉奉陪。而且我觉得最框是，哎，他们现在美国的欧洲司令部在德国的斯图加特，竟然在帕奇军里面，哎，我的前进指挥所已经出来了。刚刚讲的，我要跟四十个国家来商讨，我怎么去帮助乌克兰变成每个月的一个月会，接下来源源不断的军队
5: 代表，美国已经完全打持久战，然后把。俄罗斯给耗光吗？对，现在是美国跟英国想要打持久战哦。你看到他说每个月都要开一次这种月月会，那代表说什么意思？下个月不就是五月二十几号才会开吗？五月九号的胜利日怎么可能让它结束呢？对，所以就是代表说，而且还要记住一件事情哦，租借法案拜登也还没签署哦。哦，所以既然还没签署，战争就结束了，这成何体统？对美国来讲的话，一定是延续下去，只要把普丁的这个势力一直消减。你想想看哦，如果俄罗斯的这个经济状况一直被制裁，<对>然后。能源也卖不出去，粮食卖不出去，拿不到外汇，他也没没办法买到，或者是制造一些新的武器的时候，那一直拖垮，一直拖垮，拖个一年两年，那不是整个国内的这个所谓的反叛分子都会出现吗？那这时候普丁他的二零二四年要选举的时候，他的正当性在哪里？所以说，对美国来讲，我不是要打赢这场战争。而是要拖垮普丁，是要拖垮普丁，因为这个计谋早就在奥巴马当政的时候早就已经设计好了。奥巴马就有了，那时候二零一四年克里米亚的时候，这个奥巴马。惊慌失措，不晓得怎么去处理这个事情，所以后来大家不是被骂了很惨吗？他老是惊慌失措。对，然后呢，这个拜登来讲的话，现在就要报一记之草，不是吗？所以现在呢，拜登就刚好抓到这个机会了。你普丁自行上钩，你打了乌克兰，现在你你陷入这个泥淖战了，陷入是持久战了。那刚好我们美国就是运用这样的方式，而且大家注意到真的这四十个国家。除了北约国家之外，还有很多亚洲、非洲跟中东的国家已经早就超越北约的范围。现在已经不是北约跟俄罗斯在对抗，而是俄罗斯在跟全球对抗。哎、欸，刚刚四通讲，现
0: 在是百分之六十全球的 GDP 去对抗对抗一个,一个只占全球不到一趴的俄罗斯，这有
5: 多恐怖？是更可怕的是什么东西呢？现在有一个国家跟俄罗斯绑在一起，那个国家就是中国。哦，所以你中国要跟全世界对抗吗？也就是说，今天来讲的话，俄罗斯被打怕之后，美国人他内部来讲的话，就会去掉所谓的恐恶症跟所谓的对于俄罗斯怀疑的这个概念。对，也就是说，今天俄罗斯不重要了，全心全意来对抗中国。所以为什么布林肯说，在未来几个礼拜之内，他就会去发布所谓的对中政策？为什么？你现在不是俄罗斯跟乌克兰在打仗吗？你现在布林肯为什么要发布所谓的对中政策呢？接下来对付中国才是主轴，对付中国本来就是拜登的主轴，只不过大家还怀疑说俄罗斯会不会是变成在背后骚扰美国了？现在你看到俄罗斯这样子被打趴的情况之下，<對>最难过的、最痛、这个是最害怕的皮皮抓了，当然就是中国了。